1: E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta com o Ponto Poder Cafezinho, podcast do Sistema Verdes Mares, que atualiza sempre as informações sobre a política cearense neste período eleitoral, claro que também analisando o cenário nacional. Ao longo da semana passada e da semana anterior, inclusive, a gente trouxe entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Verdinha. Hoje nós debatemos a influência nacional aqui na eleição municipal de Fortaleza e há muitos personagens nessa disputa. E neste cenário nacional, trazendo aqui para o olho do furacão aqui em Fortaleza, nós temos o candidato do PDT, Sarto Nogueira, com o apoio do presidenciável Ciro Gomes. Temos também a candidata Luiziane Lins, do PT, com o apoio do ex-presidente Lula. E também temos o candidato capitão Wagner do Prós com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E esse cenário ele traz muitas discussões e muitos embates. Estou aqui para conversar sobre esse assunto com Inácio Aguiar, editor de política. Tudo bem, Inácio? E aí, Márcio, tudo bem? Um abraço para você que está acompanhando a gente. E também o um repórter de política, Igor Cavalcante. Tudo bem, Igor? Fala, Márcio, ouvintes, Inácio, tudo bem? Tudo bem, Igor. Inácio, qual é a leitura que se tem sobre esse cenário? Estamos na reta final, últimos dias para o pleito, dia 15 de novembro. O que, que se pode tirar dessas lideranças? Como elas estão sendo vistas e como elas estão participando dessas candidaturas agora que nós distanciamos esses três postulantes aos demais? Qual é a leitura que a gente tem nesse momento, Inácio? Pois é, Márcio. Antes mesmo do
2: início oficial da campanha eleitoral, a gente já tinha uma previsão de que Fortaleza fosse, de fato, se tornar um dos centros do país em que haveria essa polarização entre essas candidaturas. E eu destacaria aqui dois motivos para essa análise política anterior ao início da campanha. A gente tinha aqui um cenário praticamente perfeito para esse embate, porque o PDT de Ciro Gomes tinha, ia ter uma candidatura naturalmente, mesmo que ela não tivesse ainda definida até o início de setembro, né? O PT tinha uma pré-candidata aqui, que era Luiziane Lins, e também o capitão Wagner do PROS era um candidato que se apresentava pelas forças mais à direita, com a perspectiva muito forte de ter o apoio do presidente Bolsonaro aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Então, esse cenário era um dos do, das perspectivas de ter Fortaleza no embate nacional. O segundo motivo para isso é o fato de que no Ceará e em Fortaleza o presidenciável Ciro Gomes ele tirou a maior votação. É, em 2018 na disputa à presidência da república, ou seja foi o único estado em que Ciro ganhou a disputa dos principais concorrentes em 2018 exatamente por esses dois motivos existia a perspectiva de Fortaleza estar nesse cenário nacional, quando começa a campanha a gente vê que é, essa percepção inicial ela se confirma, mas não só isso ela agrega novos elementos e é sobre isso que nós vamos falar aqui ao longo desse, dessa, desse episódio do Ponto Poder
0: Inclusive, Inácio, se a gente for um pouco mais para trás aí, ao longo deste ano e do ano passado, a gente pode ver vários embates que ocorreram aqui em Fortaleza e aqui no Ceará todo que deram projeção para as cidades cearenses, tanto para a capital quanto para as cidades do interior, é, deram projeções nacionais, que a gente pode lembrar aí, o motim da polícia, aqueles ataques que havia de facções. Então sempre havia uma disputa muito grande sobre essa narrativa sobre quem estaria aqui ajudando, quem chegava junto, realmente. Então, sempre o presidente tinha esse, esse envio de forças, esse reforço, também o governador.
2: Então, sempre houve muito embate aqui no, no Ceará, nessas cidades, né? Exatamente. Só uma coisa que eu quero complementar, pegando esse gancho que o Igor deu, é que inclusive a gente tem alguns episódios bastante é, significativos, vamos dizer assim. Teve, no meio do motim, dois deles aconteceram. Primeiro foi a vinda do ex-ministro Sérgio Moro aqui para o Ceará, é, em que ficou até aquela dubiedade, porque é, havia uma certa comoção na cidade e no Estado, e Moro veio... E não condenou aqueles atos que eram ilegais no primeiro momento. Ele veio fazer isso só no segundo momento. E isso já foi alvo de disputa política entre os principais personagens. E teve também o fatídico episódio da retroescavadeira em Sobral, em que a cidade lá do interior ela tomou o noticiário nacional com o senador Cid Gomes é, baleado, enfim, toda aquela confusão que a gente viu. Então, esses são dois episódios bastante significativos para o contexto político, embora naquele momento a gente estivesse tratando de uma coisa bem específica, que era um motim da, da, de policiais que acabou tendo essa grande repercussão. Né?
1: Esse... Em miúdos, Inácio, tentando puxar aqui da memória o que a gente tem acompanhado nesse primeiro turno, a gente vê... Apesar da gravação de um vídeo, mas uma participação ainda sutil demais do ex-presidente Lula na candidatura da Luiziane Lins. Última vez, ela inclusive exibiu um vídeo em que o Lula só pedia é, o voto ao partido, ao partido dos trabalhadores, não especificamente a ela. A gente tem a figura do Ciro Gomes, que apesar de ter publicado, entrado nesse embate com o capitão Wagner, não declarou, não entrou de cabeça na campanha do Sarto Nogueira. É Camilo Santana, a gente acompanha já a postura do governador Camilo Santana, aliado do Partido dos Trabalhadores e tem uma aliança muito forte com o PDT. Então você também vê umas manifestações sutis do governador, não entrou também de cabeça e já temos mais declarações do presidente Jair Bolsonaro à candidatura do capitão Wagner e agora com essa gravação também do ex-ministro ex -ministro Sérgio Moro. Claro que é uma gravação que não pede voto, né? é uma gravação que fala sobre esse embate e tenta é, esclarecer um episódio que tem sido o foco do embate entre as lideranças aqui em Fortaleza. Dentro desse cenário, Inácio, o que, que pode fazer a diferença?
2: É importante a gente pegar essa análise sobre dois aspectos que na minha avaliação são mais fortes. Primeiro, o que é que está em discussão na pauta municipal? Os assuntos que tomam as pessoas, tomam o debate público, são assuntos de fato ligados à cidade é a qualidade da infraestrutura é a segurança pública é as ruas da cidade o o, o que, é que a cidade tem pela frente os desafios educação saúde nesse campo de nesse ponto de vista é realmente o debate da cidade ele está muito centrado nos problemas da municipalidade acho que esse é um ponto a discussão política aí mas ela é um outro viés né pense o seguinte é, vencer em uma capital Aumenta o espectro político, aumenta territorialmente o espectro político daqueles que estão de olho em 2022, principalmente quando se trata de uma candidatura numa cidade como Fortaleza, em que, já, em que a gente já citou aqui alguns é, episódios políticos muito fortes né, que aconteceram nos últimos tempos e lembrando, obviamente, da eleição de 2018 em que Fortaleza foi um, um, um ponto de embate central na eleição de 2018. Eu acrescentaria aqui um outro, um outro aspecto. Recentemente a gente teve uma manchete dos jornais nacionais, né, de circulação nacional, falando de uma reaproximação entre Ciro e Lula. Um evento, que, uma reunião que aconteceu no começo de setembro e que Fortaleza foi de novo transportada para o centro do, do, do debate nacional, aí nesse viés do, do campo mais de centro-esquerda. Né? E depois, obviamente, um outro evento em que agora o, o ex-ministro Sérgio Moro aparece no, 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 no noticiário para dizer que o candidato capitão Wagner, naquele momento do motim, atuou no sentido de acabar com a paralisação, vamos dizer assim. Moro não entra na disputa, inclusive, né, Igor, ele diz que, olha, eu não tenho nada a ver com a eleição de Fortaleza, não quero interferir, mas, obviamente, que nós que trabalhamos no noticiário político, nós que fazemos as análises, a gente sabe que aquilo ali não tem nada de ingenuidade, né, Igor?
0: É, a percepção que eu tenho também, Nássia, é que o Moro está querendo se recolocar aí no cenário, na disputa, né? Porque depois que ele saiu do governo, ele foi muito criticado até por, por ex-apoiadores dele. Então ele tá aí, já teve essa notícia sobre a reaproximação dele com... Dessa, essa articulação dele com o Luciano Huck. É, ele aparece aqui em Fortaleza. Então ele tá querendo expandir essas... Essa, se ramificar, né? E, e se firmar realmente como um personagem político. Porque até agora ele não, não se firmou tanto, né? Ele foi ministro, mas foi um ministro ali meio que acabou sendo é, tipo, quase ejetado do governo. Né? Então, realmente
2: está complicado para ele. Né? Exatamente. Essa, essa percepção, Márcio, do Igor, eu acho ela clara no cenário atual veja que a manifestação de, de Moro no cenário de Fortaleza, ela não foi algo isolado, não ela, não foi. Vem, né? ela vem acompanhada de uma aproximação com o Luciano Huck, inclusive fazendo que isso chegue ao, a, aos noticiários né, de política e ela vem também é, é, cercada de, algumas outra, de alguns outros episódios, como por exemplo a entrevista que ele deu para o Jornal Globo recentemente. Né?
0: É, e, e ele se coloca muito como uma terceira via ele e o Luciano Huck e é engraçado que, que alguns comentaristas até falam muito sobre ele querer se colocar como Biden. E, e isso casa muito com a data que foi noticiada essa reunião, né? Porque essa reunião teria acontecido na sexta-feira, é, uma semana antes da notícia ter sido veiculada, é, mas ela só foi divulgada no dia da eleição
1: do Biden. Então, realmente, tudo casa para esse
0: momento, para ele se colocar como esse personagem,
1: né? E isso também é muito sintomático, né? Só resgatando um pouquinho o que o Inácio estava falando no comentário anterior sobre a importância da capital cearense nessa disputa, né? A gente teve a eleição presidencial 2018, em que o Ciro ficou na frente do Haddad e do Bolsonaro aqui na capital cearense. Agora a gente tem esse episódio do encontro, dia 1 de setembro, entre o Ciro e Lula, no Instituto Lula. Né? Só o local já diz muito sobre é, a, essa reunião e a importância dela, embora né? os players nacionais tenham dito que isso, é, eles não debateram lá política nem alianças, mas um alinhamento de ideias em confronto ao governo federal. E nós também temos esses personagens todos disputando a Prefeitura de Fortaleza, que é uma capital essencial, e com esse embate de forças, né? nós temos pelo menos essa tríade mais clara, né? Ciro Gomes, PDT, irmão do ex-governador Cid Gomes, senador. Nós temos agora Sarto Nogueira, que também tem o apoio do prefeito Roberto Cláudio. Nós temos Luiziane Lins, com o apoio do Lula, Capitão Wagner, apoio do Jair Bolsonaro, e a importância da capital cearense neste desenho de política nacional, Inácio.
2: Pois é, eu daria até, Márcio, nesse comentário que você fez, um passo à frente. Veja que, além dessas três lideranças que a gente já vem dizendo nos nossos noticiários, Ciro, Lula e Bolsonaro, a gente agrega mais duas lideranças a esse contexto maior. Aliás, eu diria três, porque Camilo Santana, com a articulação que fez para aproximar Ciro Ele, e Lula... Isso. Ele também já se insere nesse panorama nacional. Mas eu diria mais dois personagens. No caso, Sérgio Moro, que a gente já comentou aqui rapidamente também. E outro personagem que entrou na esteira de Moro, que foi o governador do Maranhão, Flávio Dini, que fez uma crítica à entrada de Sérgio Moro no debate aqui de Fortaleza, é, considerando aí ele, o governador de, do Maranhão, que o, o, o candidato capitão Wagner teria participado do motim, enfim. Então, você vê que as, as forças nacionais, elas se movimentam em torno do ambiente gravitacional de Fortaleza, que está realmente esquentando. E eu diria, Igor, até que Fortaleza, é, que, o, que a discussão que deve ser feita é exatamente sobre os problemas da cidade, mas por esses elementos diversos que a gente está colocando aqui, seria até, eu diria, inevitável... Que o debate aqui na capital cearense ele fosse ter um pouco desse arranjo nacional, né?
0: É, e um, vou adicionar aqui um fator na nossa discussão, que foi um dado revelado na pesquisa Ibope, feita aqui pela TV Verdes Mares, que mostra justamente é, como os eleitores enxergam essa, essa aproximação. É, só um dado aqui que saiu: que 37% do eleitorado, é, apenas 37%, né, entende que o presidente Jair Bolsonaro apoia o capitão Wagner. Então, apesar desse, dessas manifestações públicas, dessa aproximação, dele mostrar o santinho lá do Capitão Wagner, que muitas vezes a população não enxerga essa, essa não ligação. essa relação é. direta, né? Tem, por exemplo... isso é muito
2: importante, isso que você está falando, viu, Igor?
0: É, e tem também, por exemplo, o governador Camilo Santana, que ele é do PT, mas a cena ali com, com o Sarto, já fizeram parcerias aí ao longo da gestão, e 29% da população, dos eleitores, no caso, acham que o Camilo apoia o Sarto e 17% acham que ele apoia a Luiziane. Então é uma coisa aí que ainda fica meio dividida. E só um último dado que eu achei curioso, é que 1% da população acha que o Bolsonaro apoia a Louisiana e Lindsay. Uma pessoa é, então, completamente descolada. Né? É, esse,
2: esses fatos nacionais, esses fatos da, da macropolítica, vamos dizer assim, Igor, eles ficam, de fato, um pouco distante do grande público. Né? A Sim. gente tem a esfera pública de discussão, ok, isso é, é, é um panorama, mas, obviamente, que essas costuras, só ao longo do tempo é que elas vão ficando mais evidentes para as pessoas. Né? É, um, um
0: detalhe disso é que, por exemplo, o apoio do Bolsonaro ao capitão Wagner ele está sendo muito usado mais pela propaganda eleitoral da oposição ao Capitão Wagner do que o Capitão Wagner. Ah.
2: Né? Então, é isso, são os elementos que estão na mesa aí, nessa reta final. Eu diria, Márcio, que há uma possibilidade, de fato, de, desses agentes nacionais voltarem a entrar na campanha nesses últimos dias, né? e aí a gente tem que analisar, aguardar para ver qual é que vai ser o peso que isso pode ter em um resultado eleitoral. Francamente, eu penso que a, a influência desses líderes nacionais vai ter pouco peso em relação à definição de quem vai ser o prefeito de Fortaleza. Eu penso que a discussão local ela vai se impor em relação à prioridade das pessoas. Entretanto, a gente não pode deixar de considerar que essas movimentações políticas elas antecipam o cenário de 2022. A gente vem falando muito sobre isso aqui e, obviamente, que isso a gente precisa avaliar porque é, são situações que, que vão mexer com a vida de todo mundo daqui
1: a pouco. Né? E Igor, você acha que até o dia das eleições, dia 15, a gente pode ter mais embates com essa leitura nacional?
0: Com certeza, eu acho que essa semana aí as coisas tendem a pegar fogo, as pessoas vão realmente estar de olho aqui na disputa, e é nessa reta final que a população, boa parte da população, os indecisos aí, realmente olham ali para a propaganda eleitoral, tentam se informar e buscar realmente definir em quem vão votar, então essa é a hora da decisão, é bom ficar todo mundo atento.
1: E este foi o Ponto Poder Cafezinho. Mais informações a gente tem em todas as plataformas do sistema Verdes Mares, no poder.com.br. Também temos informações no programa da TV Diário Ponto Poder Eleições. E ao longo da programação a gente sempre traz mais informações. Neste podcast a gente volta a qualquer momento trazendo mais elementos dessa disputa à Prefeitura de Fortaleza.
0: Você ouviu?